2: Buenas tardes, bienvenidos al programa Flores con Amigos. Los saluda desde el corazón su amiga Vicky Flores. El día vamos a tener un tema bastante interesante, vamos a hablar acerca de la generación de cristal. Y para mí es un honor tener el día de hoy como invitados al maestro, al doctor Jorge Galván, es maestro y doctor. El es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, tiene el doctorado en estudios de
0: desarrollo global, de, ajá,
2: de, de desarrollo global, también por la UABC, y ha sido o fue subdirector de la Facultad también. Tengo conmigo también como invitada, que también para mí es un honor tenerla el día de hoy por el tema que vamos a tratar a la maestra y psicóloga Sonia Noreña. Yo en ella confío plenamente porque la conozco desde hace años, tiene una gran trayectoria en el ámbito de la psicología y pues obvio nos va a apoyar ella a hablar acerca del tema desde el punto psicológico. Y se encuentra también con nosotros una jovencita brillante, que Es actualmente estudiante de la Facultad de Contaduría, ha sido jefe de grupo y subjefe de grupo, sabe ejercer el liderazgo y pues ha vivido esa parte de la generación de cristal. Y también nos acompaña el licenciado en contaduría, Jorge Tapia Pérez, recién egresado, y nuevamente es parte de, la, de nuestros estudiantes en la universidad porque está estudiando su segunda carrera como administrador él ya trabaja actualmente en una empresa reconocida de la localidad en el área de recursos humanos y nos va a apoyar acerca de cómo es la percepción en el ámbito laboral de esta generación pues bienvenidos a todos muchas
1: gracias, gracias por la invitación. muchas gracias el,
2: el tema que vamos a abordar puede ser un poco delicado pero es una realidad Estamos hablando de una generación de cristal que el término lo define una filósofa española llamada Montserrat y ella pues obviamente publica un libro y lo publica en el 2010. Ya ella ya empezaba a notar ciertas características en la generación que primero se le denominó Millennials y después... Se empezó a utilizar ese término peyorativo o despectivo de generación de cristal. Pero es por las actitudes que los muchachos en la actualidad o los jovencitos tienen, que se frustran por cualquier cosa, quieren hacer todo rápido y aparte de que quieren hacer todo rápido, quieren que se las cosas... La, o sea, no se las ganan, quieren que sea de a gratis, no se quieren esforzar, o sea, si se dan cuenta, estoy hablando de más cosas es, que pueden ser negativas en un momento dado en esta generación, que positivas. Por eso, el día de hoy tenemos a nuestros grandes invitados, y pues le voy a preguntar a Jorge, precisamente como ex-subdirector y también como docente de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿cuál es su percepción acerca de la generación de cristal?
0: Eh, sin lugar a dudas, las generaciones, conforme pasa el tiempo, van cambiando, van teniendo ciertos rasgos que los caracterizan y que, pues conforme uno ya analiza esas esos periodos te vas dando cuenta que la situación identifica a las personas con ciertos rasgos. Yo creo que en la actualidad los jóvenes traen una dinámica que para muchos que no somos jóvenes nos cuesta en ocasiones trabajo entenderla, comprenderla, mas sin embargo yo parto que la obligación de una persona que se dedica a la docencia y tal vez en general pudiera ser para cualquier profesionista en alguna organización es en primero pues cuidar cómo va evolucionando la disciplina con la que se desenvuelve en segundo lugar eh, estar atento a, ese, a esa evolución de las tecnologías y de todo lo que rodea el ejercicio de su profesión y en tercero sobre todo para nosotros como profesores pues estar identificando los patrones de conducta de las nuevas generaciones sí. que no es un tema menor.
2: Pues ahí estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Jorge Galván porque no estamos hablando de cosas menores en cuanto a las actitudes que tienen actualmente esta generación, si algo que sí es cierto y lo vamos a reconocer es que la tecnología la saben manejar muy bien, yo les digo que ya nacieron con ella, pero sería algo como un punto a favor, pero si se dan cuenta algo que mencionó ahorita el doctor Jorge. Sí nos ha costado a las nuevas, a las, bueno, no a las nuevas, a las generaciones como no, nosotros y que no somos tan grandes. ¿eh? Imagínate ya personas mayores, ¿no? comparados con personas de 50, 60 o 70 años, que hay un choque tremendo ahí por, más que nada por sus comportamientos y actitudes. Entonces sí me gustaría, Sonia, que tú como psicóloga, ¿cómo percibes a esa generación?
3: Bueno, coincido con el doctor Galván en que es una generación, eh, pues también producto de una sociedad que como todos tiene eh, virtudes, tiene defectos y que yo considero que ante tanta diversidad y ante tantas opciones que tienen para poder elegir, el, el, la persona o el joven de esta generación tiende confundirse más, ¿no? Así es. Eh, la generación de cristal se caracteriza por esa fragilidad emocional para poder hacer frente a situaciones y retos de la vida propia, ¿no? Eh, a esa resiliencia, como se le llama precisamente uh -huh. para afrontar las cosas. Y ahí hay tanto, hay diversificaciones en todos los sentidos que pues para cuál te vas, ¿no? Hay tantas opciones. Antes se decían, ¿quieres el café este, negro o con leche? No, nada más hay dos, pero hay, <risa> cappuccino, <risa> latte, machiato, o sea, uh -huh. entonces es un ejemplo entre tanta, pues obviamente el joven se pierde, ¿no? Y también, pues, podemos decir que eh, igual que en otras generaciones los padres trabajan, pero también hay como, no un distanciamiento, pero hay una falta de atención también en ese sentido. Entonces, el joven como que crece solo. Así ¿sí? es. Eh, ante esas situaciones y bueno, pues yo siento que esa es parte de esa fragilidad, ¿No? Porque si bien los problemas de salud mental desde antes de la pandemia ya se habían incrementado. Uh -huh. Con esta eh, situación, pues se vinieron a agravar y, y obviamente el joven pues eh, se pierde, ¿No? Hay hay obviamente nacieron con la tecnología, la manejan súper bien, están preocupados por cuestiones medioambientales, les preocupa, eh, tan así que yo creo que muchos de ellos eh no quieren ya, por ejemplo, tener hijos, ¿no? No ven como un futuro eh, prometedor, Inmedia. ¿sí? Entonces, ya no quieren eh, tener hijos, ya no quieren traer al mundo gente que sienten que no va a poder este, salir, ¿no? Entonces, yo pienso que también es producto de esta, de esta sociedad, de esta diversificación, que para mi punto de vista eh, se, se fue al otro extremo. Si antes teníamos muy generaciones bien. muy restrictivas, ahorita. Son muy permisivas y no hay límites. Y debe haber límites para dar una estructura.
2: Ahí está la clave en lo que dice nuestra psicóloga Zona. Hay que poner límites. Por ejemplo, yo pertenezco a la generación Baby Boomers y yo sí soy permisible con mi hija, pero pongo reglas, pongo límites. Yo sé hasta dónde la voy a dejar llegar y hasta dónde no. La cuestión es, los padres que incluso aunque no le presten atención a sus hijos, que los tienen en casa, que los apoyan y los apapachan de más. Hay una sobreprotección. Ahí es todavía, en lo personal, siento que es más grave la situación cuando son papás sobreprotectores y si los regaña el, el, su jefe de trabajo o si tienen algún problema o si los regaña algún maestro, pues hasta el papá va y interviene. Y dices, oh, wow, que pues si ya estamos hablando de un joven adulto, ¿cómo es posible que todavía el papá o la mamá esté haciendo ese tipo de situaciones? Y ahora sí, Francelia, voy a ver su punto de vista. Me gustaría que nos platicara porque ella pertenece a la generación de Cristal, yo la conozco, fue mi alumna, y no es como los jovencitos de la actualidad. Que es algo que me sorprendió de ella lo centrada y objetiva que es.
4: Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes para formar esta amena plática. Desde mi punto de vista, si sí, yo no me considero tan de cristal, como nos llaman ahora en día en mi generación, porque estoy de acuerdo en que la educación está principalmente en casa, es responsabilidad de los padres por cómo me han ido educando. Por ejemplo, mis papás a mí nunca desde chiquita me dejaron estar tanto en, en internet sobre todo en Facebook, estaba mucho cuando yo estaba en secundaria, fue cuando empecé a conocer más las tecnologías, porque realmente no estuve en un entorno tanto de ay, que me la pasara en la computadora, que me la pasara en el celular, realmente un celular lo tuve hasta que estaba en tercero y secundario, entonces siento que eso ha, ha sido muy beneficioso en mí, que no me he englobado tanto en, en tecnología como tal, este...
2: Bueno, vamos a tocar el tema que usted y yo vivimos, de que compartimos una situación pues con muchos muchachos Generación Cristal. Yo veía en serio cómo sufría Francelia, porque ella no es generación, o sea, a pesar de que pertenece a esa generación, sí tiene valores. Ella subió a hablar conmigo una en una ocasión por otra situación académica, Después subió a hablar conmigo con la coordinada de la carrera y, en serio, un jefe de grupo en un salón de clases ejerció un liderazgo. Ella lo ejercía muy bien. La cuestión era el, pro el problema que se suscitaba con todo el entorno que estábamos viviendo. ¿Se acuerda,
4: Francelia? Sí, la recuerdo muy bien.
2: Platíquenos acerca de ese entorno que hasta se volvió hostil. Esa es la situación a veces también con las generaciones de Cristal, que unidas se vuelven hostiles y hasta agresivas.
4: Sí, fue, fue difícil, no fue imposible, porque nada es imposible, pero sí lidiar con compañeros de un carácter así, sí se, sí se tornaba algo estresante porque por más que yo trataba de hablar con ellos o aportaba ideas, ellos a veces me ignoraban o pues no les importaban mucho. Primero hacían mucho de que ay no sí es que hay que decir hay que hacer esto y al final de cuentas cuando ya queríamos hacerlo no se daba la situación pues pues sí es como pues estresante es saber pues yo queriendo apoyarlos cuando después no no querían
2: y esa es una situación que en ocasiones esta nueva generación de cristal no se deja apoyar cree que todo lo sabe que todo se lo merece que a pesar de que nosotros tenemos experiencia, ya tenemos otro tipos de vivencias, no, o sea, no nos toman en cuenta. Y algo que mencionaba Francelia el celular, a mí me parece increíble, el cómo no lo pueden soltar, que literal, yo les digo, ya es una extensión de, de, su, mano. de su mano, sí o no, son el, todos lo vivimos. A ver, ¿ese fenómeno por qué se da de que se vuelve el celular una extensión de la mano de ellos?
3: Bueno, es que ellos nacieron con la tecnología, ellos nacieron, eh, aprendieron a que todo lo podían obtener a través de un clic, ¿sí? A través de un dispositivo en el que cada vez hay más cosas, ¿no? ya están nuestras app de los bancos, o sea, todo ya tiene una app, sobre todo después de la pandemia, entonces. esa situación que se volvió pues un recurso precisamente para enfrentarlo, entonces todo lo tienen disponible y obviamente nacen con eso, para nosotros resulta un poco difícil porque quizá muchos no nacimos con eso, pero para ellos sí, entonces sí es como una parte y genera una adicción, o sea, yo considero que sí es una adicción ya, sí, el que es tengan sí. ese celular, el que no se puedan desprender estar al pendiente de los mensajes de de las notificaciones y eso hace que a veces se pierdan ¿no? Eh, sí, podemos a veces, eh, por eso la docencia en este caso, eh, tenemos que trabajar un poquito con que usen eso, pero de una manera académica, pero sin embargo, sí es un gran distractor en, en su aprendizaje.
2: Demasiado. Y el licenciado en Contaduría que trabaja en el área de recursos humanos, gracias a mí, Literal, no, es, es en serio, ¿eh? gracias a mí porque eh, él hizo su servicio profesional conmigo Yo veía características en él de que todo apuntaba que a pesar de que era contador Pues tenía más de administrador, tan eso sí que está haciendo su segunda carrera en administración de empresas Aunque sus amigos le dijeron que se pasó a lado oscuro, ¿no es cierto? <risa> La administración es muy bonita yo sé que usted tiene ese tipo de vivencias en su trabajo, con esta generación de cristal. Que eso es, en lo personal, lo que a los que trabajamos en la universidad, o somos docentes y más eh, su servidora, porque pues imparto la clase de recursos humanos, el que se les esté etiquetando a los muchachos como una generación de cristal, que para desgracia esa etiqueta está siendo negativa. Y al ser negativa, por ende, se les van a empezar a cerrar las puertas en los ámbitos laborales. Les voy a hacer un comentario que me hizo fuera ahorita para que nos platique, Jorge, las vivencias que él tiene en los trabajos. Cuando tuve invitada a la dueña, a Denise, que ya estuvo aquí en un programa, es dueña de un spa también muy famoso aquí en la localidad, ella me decía, es que a mí no me duran los empleados, me duran un mes y se me van. Les digo que tienen que abrir a las 7 de la mañana y resulta que no quieren. Y, pero eso sí, se me van a la pura hora. Si su horario es de 7 a 3, pues se van a las 3 de la tarde. Si les pido otra cosa adicional a lo que es su trabajo, ya no les gustó y se fueron Entonces... Ya para que una empresaria lo diga es porque ya se está permeando ese problema a la sociedad y no se diga al ámbito laboral.
1: Es correcto, doctora Vicky. Lamentablemente eh, hay muchas situaciones con mucha frecuencia con las personas eh, pues, contemporáneas mías y esto afecta la productividad de la, de la empresa, tanto del área de producción como en las áreas de servicio al cliente. Y uno de los problemas es el mismo que comenta usted, el celular se ha vuelto una extensión y esto al mismo tiempo pues, lo convierte en un distractor. Por lo tanto, uno de, uno de los motivos eh, más comunes de los conflictos este, con mis contemporáneos es que tienen esa tendencia a utilizar el celular en demasía y por ende la productividad en sus áreas eh, baja. Y al momento de que se quiere aplicar una sanción, estos pues se molestan y se van. Y abandonan el trabajo y pues es problema para la empresa.
2: Y deje a mí me ha tocado escuchar que de amigas que tienen hijos de Generación Cristal que cuando sí están trabajando y les llama la atención el jefe, les dicen, ah, hija o hijo, no pasa nada, deja el trabajo, aquí te ayudamos, aquí te mantenemos. Y yo no digo nada, obviamente los escucho, pero lo primero que se me viene a la mente es qué clase de hijo estás formando, que no lo estás enfrentando a un mundo real en donde va a tener problemas con sus jefes, con compañeros de trabajo, que son los famosos conflictos laborales, y lo tienes que enfrentar a la vida, no lo puedes tener en una burbuja color de rosa.
1: ¿Sí o no? Es correcto. Y algo que nos explicaba la psicóloga del trabajo, con la que tenemos nosotros, es que a las personas eh, jóvenes pues se les hace más fácil eh, para no cumplir una jornada de 6 a 3 del 6 de la mañana a 3 de la tarde, mejor pues me meto a vender cosas por el Facebook o mejor me meto a, a hacer sí. bailes de TikTok para tratar de ser un influencer. Pues, uh -huh. Y muchas veces esto no, hay, no es pues no es benéfico. Sí hay algunos influencers destacados, pero por cada influencer al que le va bien, hay mínimo unos 10 a los que les va mal, que no, no logran prosperar en ese ámbito. Así es. Que eso pues todo nació a raíz de la pandemia.
2: ¿Cómo podemos empezar a tratar esa situación, Jorge? A empezar a inculcar, que miren, algo que sí les voy a hacer mucho énfasis, a nosotros a nivel profesional como maestros no nos compete educar. Nosotros estamos para preparar a los profesionistas. Yo estoy muy orgullosa porque al lado de mí tengo a un exalumno mío que lo he visto crecer profesionalmente, también personalmente, por eso para mí... No lo voy a decir abiertamente, para mí era importante que él estuviera conmigo el día de hoy en el programa. Gracias. Por lo mismo, de que fue mi alumno en su momento. E imagínense ahora... el trabajó en una de las maquiladoras en las cuales yo trabajé yo siempre andaba sondeando ahí su desempeño laboral, porque pues obviamente fui parte de su engranaje académico fue una gotita de arena o una partícula de arena o sea, de hecho te di el taller ¿verdad? de recursos humanos pero sí. pues imagínense también a uno le preocupa como maestro qué tipo de egresados estamos generando y Aquí está un claro ejemplo de alguien que está siendo exitoso en su ámbito laboral, cuando estuvo en el sector maquilador, ahora en el sector educativo. Que al igual que yo inicié una segunda carrera en el sector educativo, tiene un niño. Y yo he visto, hablando de esa generación de cristal, lo tiene bien educado para ser un niño tan pequeño. No, y es la verdad. Yo observo. Algo de, las, de los que estamos en áreas de recursos humanos lo observamos, pero no decimos. Y eso lo he observado mucho el cómo tú te conduces con tu niño, que yo, va a ser, yo sé que va a ser un muy buen muchacho. Y volvemos a la pregunta original, ¿cómo los vamos a empezar a tratar? Porque para evitar e incluso hasta que se sientan mal, ya no podemos decir nada porque ya herimos sentimientos. Eso es a lo que a mí se me hace increíble que ya tenemos que tratarlos hasta con pincitas porque ah ya me hizo sentir mal. O sea, y tú te quedas, madre santa, pues si no va por ahí la situación, no lo estás haciendo para agredirlo.
0: Yo por lo que uno observa y vive y pues de lo que puedes leer, creo que aquí un grave error que se ha cometido en, en las sociedades modernas es ...que los padres en los hogares... ...tratan de compensar la ausencia... Exacto. ...con eh, una sincero. serie de... ...cuestiones que tal vez no sean las, las idóneas... ...en un proceso formativo... ...acá... ...haciendo esta labor... ...para la que dicen que... ...pues nadie nos educa... ...que es eh, tratar ser de, 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 de ser... ...un buen padre, una buena madre... Eh, siempre es enfrentar las situaciones de la forma más real posible, uh -huh. tratando de explicar los pros y contras de algunas conductas o de eh, los posibles resultados que vayan a, a obtenerse de hacer algo bien o lo que uno considera que está bien, porque también es muy subjetivo, uh -huh. ¿no? lo que para mí puede estar bien para otra persona puede no estar bien, o ...una consecuencia negativa de, de, de tus actos. Entonces, acá sí es una labor bien titánica. Los sí, tiempos sí. modernos eh, son tan acelerados y tan exigentes... ...que lamentablemente las condiciones en las que nos desenvolvemos... ...en nuestros hogares no son las idóneas. Y por ello está siempre la añoranza de personas eh, como nosotros... ...la maestra, que somos más grandes de decir es que antes era mejor, es que antes nos formaban diferente. En aquellos tiempos la mayoría de las madres estaban en el hogar y eran un, un, un eje bajo el cual se conducía. Hoy en día por las exigencias financieras y laborales no se puede. y de hecho la propia búsqueda de la realización de las mujeres. Las hace también tener sus metas profesionales y tener que elaborar jornadas extenuantes, completas, día con día, al igual que lo hace el padre. Entonces yo he observado que esa ausencia la tratamos de compensar bajo estas prácticas que ahorita hemos venido mencionando, que chocan con el comportamiento de las distintas instancias que en una sociedad están interactuando constantemente. ¿no?
2: Así es. Miren, algo que yo noté de Francelia, porque les digo que algo que nos enseñan en áreas de recursos humanos es a ser muy observadores y aparte tienes que ser objetivo. Observo conductas, ciertos comportamientos, lenguajes no verbales, entonces cuando pregunto quién es el jefe de grupo, y es los dos han sido ¿eh? en su momento y me voy a referir ahorita a francelia yo a francelia en las pláticas que tuvimos es una jovencita muy centrada y como les dije hace rato muy objetiva yo por ende cuando empezamos a platicar la primera vez luego luego pensé tiene unos padres que le han puesto límites que la han educado bien por eso así es ella ahora yo nada más quiero que usted me diga si sí si, o si no. ¿Cómo es la dinámica en su ámbito familiar para
4: Pues la verdad, en mi ámbito familiar sí me han puesto límites. Es consideramos que son muy importantes porque debe de haber una línea entre padre e hijo. Tiene que existir el respeto. No nos podemos hablar de tú. No puedo estar al tú por tú con ellos porque yo les debo respeto. Así que por eso pues debo de aplicarme a sus normas, sobre todo si vivo en su misma casa, claro. debo que acatar sus normas y sobre todo respetarlos.
2: Y la clave de toda la generación de Cristal va a estar en, en el respeto. Prácticamente en la educación del seno familiar y que les inculquen valores, que es el respeto. Por eso les decía, nosotros formamos profesionistas. Porque algo que me sorprende es que luego le dicen a uno, eduque a mi hijo. Yo me quedo, discúlpenme, pero aquí no los educamos, ya los valores los tienen desde la familia, podemos tener clases de ética, hasta ahí llegamos o el, alguna materia que maneje la cuestión socioemocional de la persona, pero ya en educar no nos compete ni a las universidades ni a las empresas. Las empresas capacitan, les van a dar las herramientas teóricas prácticas para que las apliquen en sus ámbitos laborales. Entonces también no vayan con la creencia, nuevas generaciones, que esa es otra situación, que no quieren la capacitación cuando es una inversión para ellos y que les va a dar un valor agregado.
1: Es correcto, lo envía uno en ocasiones a cursos o a pláticas, y quienes más se rehusan o quienes no les gusta, y si van, no les interesa el tema del que se está hablando, lamentablemente son mis contemporáneos, consideran que todo lo saben, y no es así.
2: Así es, hay como una falta de, hasta de humildad, en ese aspecto, el decir, yo todo lo sé, y más... Cuando son jóvenes que sí ya traen una experiencia previa, que luego hasta le quieren enseñar al maestro o hasta sus propios padres, eso me sorprende. Cuando van y le dicen al papá, no, es que tienes que hacerlo así. O cuando son tan intolerantes porque sus padres no saben manejar las tecnologías. O por ejemplo, algo tan sencillo, el teléfono celular, que hasta se desesperan les compran teléfonos inteligentes si quieren que los papás de buenas a primeras lo sepan utilizar no, para una persona mayor no es tan fácil miren ahí está uno de los posts que les decía que resume a la generación de cristal como tal que es lo que yo les digo que a mí en lo personal me, me preocupa mucho que se les vaya a encajonar y lleguemos a ese punto que no puedan conseguir trabajo porque se les caracterice así, como se está diciendo ahí. No alcanzo a ver, Jorge, porque no traje lentes.
1: No alcanzo a ver. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, la generación de cristal son los niños y jóvenes que nacieron a partir del 2002. Características. Nacieron con la tecnología del teléfono inteligente y las redes sociales. Para ellos, todo sucede muy rápido. Viven una vida líquida no se les promueve la reflexión y la meditación. Tienen poca cultura e interés por leer. Están sobreprotegidos. Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. Por ello necesitan reconocimiento constante. Y tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Y ese si se fijan, ahí está resumida
2: la generación como tal ¿Lo puedo poner de ejemplo?
1: a ver, dígame bueno,
2: voy a poner algo de ejemplo con Jorge porque yo he trabajado mucho con él en cuanto a, a su lenguaje no verbal, más que nada que es algo también muy característico de las nuevas generaciones vamos a tocar ahorita, regresando acuérdense que tenemos un corte para ofrecer los servicios de la unidad móvil.
4: El módulo Rosa, claro que lo conozco, yo ya fui. Al módulo Rosa puedes acudir con confianza, yo ya fui y me atendieron, muy bien. Yo también ya fui.
2: Recuerda que a partir de los 40 años debes de solicitar con mastografía anual para detectar cualquier anomalía que se pueda presentar y realizar una detección temprana
3: del cáncer de mama. Si tienes más de 20 años, no olvides realizarte
4: la autoexploración cada mes. Si ya iniciaste tu vida sexual, tu citología anual no debes olvidar. Para prevenir el cáncer, se ¡Taxi! En México se registran alrededor de 13 muertes diarias por cáncer de mama, Es decir, cada dos horas fallece una mexicana por esta causa. La diferencia lo hace la detección oportuna. Recuerde que el día de la mujer es todo el año en el módulo
2: rosa de Hospital General Tijuana, te esperamos. Pues recuerden que su servidora lleva a cabo una campaña para prevenir y realizar una detección oportuna del cáncer de mama y el cervicouterino. uterino. Vamos a estar el día lunes en el dispensario del Álamo con la unidad móvil con la doctora para realizar estudios de Papa Nicolau llegamos a partir de las 7 de la mañana y la unidad móvil se retira a las a la 1 de la tarde ya tenemos una lista pues un preregistro pero a las personas que quieran acudir se les va a hacer el estudio gratuito del Papa Nicolau, se les va a entregar el vale de mastografía y se les va a agendar de parte del módulo rosa de mi con mis compañeras de la asociación Mujeres por Mujeres para que puedan ir a realizarse su mastografía gratuita. Y recuerden, háganse el estudio, animen a otras mujeres a que se lo hagan. Yo ya me lo hice, me lo hago cada seis meses junto con un ultrasonido y recuerden que en sus manos está su vida. Y pues vamos a regresar con el ejemplo de, de Jorge porque pues a mí me preocupaba mucho que iba a egresar, que se iba a dedicar al área de recursos humanos y él como típica generación de cristal se me frustraba. Como lo tuve de prestado yo me daba cuenta cuando algo no le resultaba era muy gesticular, se enojaba, yo le decía no, no puede hacer eso. Tiene que controlar sus emociones por más enojado que esté no haga caras, no nada y ya lo logro.
1: Es correcto, sí es uno de los eh, problemas que traemos nosotros, bueno, nuestro las personas que estamos en nuestro rango de edad y gracias a usted, pues he trabajado un poquito en ello, el, bueno, no un poquito, es mucho, un mucho. de <risa> <te> carrilla? <risa> sí. Porque sí es un problema. Ahora me toca a mí desde el otro lado de la cerca ver este ver esas conductas pues en los trabajadores de la empresa, al momento de quererles dar una retroalimentación, o al momento de quererles platicar algo que es para su bien, muchas veces sin afán de castigarlos, y de todas maneras hacen gestos, hacen caras, hacen muecas, en señal de disconformidad, creen saberlo todo cuando no lo es así. Ahora me entiende, ¿verdad? Es lo que le decía. Es correcto. <risa> No,
2: para eso es las clases de, de recursos humanos. Y es muy importante que aprendan a manejar su lenguaje no verbal, que ahorita los jovencitos pues nos lo dicen todo con la mirada. Cuando les decimos algo hasta, siento yo que nos lanzan todos los cuchillos completos y nos quieren ahí pegar en la pared por las miradas, pues esa, esa es a lo que me refiero. Ahí, pues si se fijas, yo no soy psicóloga, lo noté en él. Yo sé que la UABC, y yo se lo agradezco, hizo, en cuanto nos reintegramos de la pandemia, una serie de cursos para poder manejar este tipo de situaciones. Yo los tomé todos, ¿eh? los 20 que dieron, los 20 los tomé, para manejar la ansiedad, la depresión, el cómo tratar a los alumnos en los salones de clase, dependiendo de ciertas conductas. Pero, a pesar de que lo hicimos, no podemos tampoco ser nosotros permisibles en los salones de clase porque es algo que ellos ya traen desde su casa, o sea, ciertos comportamientos pero sé que tenemos que ser más tolerantes pero que también ellos no abusan o sea, me refiero a esa generación
3: Sí, pues creo que ya lo han mencionado ¿no? Este... esta generación, eh, creo yo que gran parte pues también tiene que ver con los valores, con los límites porque hay, repito tantas opciones que se pierden en esas opciones. Ahora es una generación que vive deprisa, vive al día, todo lo quiere muy rápido y, y ahorita de lo que pasaban de las características, no es tanto que no les guste a lo mejor meditar, que no les guste, sino que no saben que lo pueden hacer uh -huh. porque creen que, que todo tiene que ser así. Entonces, cuando uno trabaja, porque yo doy clases, entonces cuando uno trabaja algo por el estilo, lo disfrutan mucho y les gusta pero es algo que, que no creen que se puedan tomar ese tiempo para hacerlo no entonces eh, además eh, pues muchas veces están tan inmersos digamos en, en, en sus cosas y yo creo que pues ellos son producto de la sociedad que nosotros les hemos de alguna manera creado ¿no? porque eh, esa falta de límites ahora se premia muchas cosas que no requieren de esfuerzo. Por ejemplo, uh -huh. si tú haces un video y ese video pega y tiene 20.000 mil likes, ya eres un influencer. Y el influencer pareciera que es una profesión. Uh -huh. Cuando no es una profesión porque no, uh -huh. no ha llevado ninguna preparación para ello. Pero ahora premian ese tipo de comportamientos, premian eh, cierto tipo de valores, de, de cultura, de música, de muchas cosas que es fácil. Entonces, el, el, el muchacho busca... Como decía un poquito el compañero, lo fácil, se aburre con facilidad, eh, pareciera que no le satisfacen las cosas, ¿no? Entonces siempre está en la búsqueda de algo diferente, que no le llena a fin de cuentas, y muchos de ellos por eso tienen problemas de salud mental. Hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, es. por ese vacío de su propia existencia, como que no encuentran algo que realmente los le dé un sentido. Y
2: sí, Jorge.
0: Sí, definitivamente, pero acá creo que el, el tema es mucho más amplio y sí. no podemos únicamente achacarle todos estos comportamientos a la, a la generación. A la generación. Verdad, ¿no? Ahorita
2: yo voy a comentar algo que hicimos nosotros atrás de él también. In,
0: incluso yo acá soy de la idea definitivamente que las personas que no estamos en esa generación que no somos porque nacimos antes tenemos también la obligación de irnos adaptando uh -huh. eh, yo lo he platicado con compañeros y me dicen es que en mis tiempos los alumnos eran distintos le dije sí el gran error creo yo es que tú creas que tus tiempos van a seguir siendo sí, ya, los okay. de ellos uh -huh. y acá tanto las escuelas como las empresas y las organizaciones de una sociedad moderna tienen también esa obligación de ir adecuándote a las formas a la, a la ideología de las personas jóvenes que ahorita pues están involucrándose ya en, como lo menciona Jorge en el ámbito laboral con rasgos muy distintos a los de, a los de otros tiempos ¿no? el ejemplo que ponía de decir que se van exactamente en cuanto concluye su jornada laboral. Uh -huh. Yo creo que en el estricto sentido una persona en su sano juicio tendría que hacer este, eso sí. ¿Por qué? Porque es parte de buscar compensar con las otras actividades eh, la realización de tu ser, ¿no? de, uh -huh. de, de esa felicidad que uno debe de, de, de buscar. En cambio en otra época nos tocó a nosotros, al trabajar en una, no, en la industria maquiladora, tú podías casi quedarte a dormir ahí. Y la empresa, pues al, tal vez, a lo mejor decía, ah, mira, se quedó a dormir aquí. Pero no pasaba gran cosa al respecto, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que eh, también como sociedad debemos de irnos adecuando a esto, ¿no? No podemos ir en contra no, de, de una generación. De, ...de personas que son millones.
2: Exacto, nos tenemos que ir adaptando ambas generaciones. Originalmente el tema era el choque de generaciones. Hmm. Pero ya después se decidió que fuera generación de cristal... ...precisamente para llegar a este punto... ...que está tocando el doctor Jorge Galván... ...de que sí nos tenemos que adecuar a ellos... ...pero también nosotros poniendo límites cuando veamos, por ejemplo, faltas de respeto ya que sean graves o que nos griten o nos puedan llegar a golpear, porque pues son conductas que a veces eh, les gana, son muy temperamentales. Entonces, algunos, no todos. Y ahí entra lo que platicábamos usted y yo, Francela. No podemos generalizar porque no todos son así. El caso es usted, Francela.
4: Pues sí. Eh... Ahorita lo que está pasando con los jóvenes de mi generación es que se enfocan mucho en la salud mental, defienden mucho la salud sí. mental. Por eso yo considero que ahora, en estos años, están estudiando mucho psicología muchos estudiantes. Porque les interesa mucho la parte emocional, estar más adentro con sus emociones, saberlas controlar, saberlas manejar. Pues sí, todo eso también está bien, pero también tienen que ver, pues, ver más allá, ¿no? También eso de los trabajos, que no quieren durar en los trabajos, pues tienen que saber manejar una buena empleabilidad porque si no, no van a poder durar tanto tiempo en los trabajos. Eh, pero también siento que en nuestra generación somos más conscientes de otras problemáticas ya que tenemos al alcance de la mano en el celular tanta información que nos preocupamos como por el ambiente, nos preocupamos por el calentamiento global y pues nos, nos gusta informarnos mucho Gracias a las tecnologías.
2: Y eso sí es cierto. Nada más que también hay que saber cómo buscar esa información. Anselia me consta que sí lo hace bien. ¿eh? Y eso que no ha <risa> estudiado ni una maestría ni un doctorado, que es donde nos dan la, la pauta para, pero llevan una clase de metodología. Las generaciones anteriores sentamos precedentes. A mí me, me tocó trabajar en una maquiladora coreana donde una mujer no podía ser gerente. Entonces, imagínense los paradigmas de antes, donde la mujer no podía accesar a esos puestos. Ahora ya se accesan a esos puestos, pero los sueldos no son equiparables a los que ganan los varones. Eso sigue siendo un hecho. La otra pauta que sentamos precedente es de que ahora ya se habla abiertamente también con las nuevas generaciones, violencia de género. Antes era algo que se ocultaba en las familias y el papá golpeaba a la mamá, porque también hay violencia de género para los hombres, ¿eh? no nada más las mujeres, también hay mujeres golpeadoras. Y ya es algo que se habla abiertamente, está hecho como tema, ya hay protocolos en, hasta en, los, en las empresas para que se evite todo ese tipo, o lo que es el acoso laboral, que ya tenemos una norma que la regula, cosas que no se tenían ya se están teniendo. Ahora, a las nuevas generaciones les toca hacer y abrir nuevas brechas, como lo hicimos nosotros en nuestros momentos. ¿Cómo lo van a hacer, Jorge? Esa es la gran pregunta. ¿Y sabe por qué se lo voy a hacer? Se lo estoy diciendo a usted. Jorge quiere dedicarse a la política. Por eso he trabajado mucho con él en la parte de las cuestiones de lenguaje no verbal, de emociones y eso, porque en política se tiene que ser muy imparcial. Entonces, si usted a futuro se visualiza como político, yo no creo que me plantee una estrategia de política, ¿eh? pero sí piense ¿Cómo van a hacer ustedes cambios que nuestras generaciones anteriores? Estamos hablando que también las mujeres, acuérdense, lucharon. El 8M no es porque todas nos unimos, es una celebración bonita. Es una conmemoración a que muchas mujeres fallecieron quemadas en una fábrica. Entonces, nos podemos ir retrocediendo el cómo cada generación ha abierto el camino para otra. ¿Cómo le van a hacer ustedes ahora? Esa es la gran pregunta.
1: Primeramente, pues es correcto lo que usted menciona, varios de los derechos o muchos de los derechos y libertades que actualmente existen ha sido gracias a la lucha de ustedes. Sin embargo, para poder este seguir consiguiendo derechos y libertades es necesario tener un orden y una disciplina. Evidentemente Así las es. generaciones anteriores, las que están en los puestos más altos de la escala jerárquica, no van a ceder si en nosotros notan eh, malas conductas, si en nosotros notan eh, indisciplinas, faltas de respeto, eh, impuntualidad, entre, okay. entre otras. Bueno,
2: voy a leer un comentario que me apareció ahorita el último no, no he querido leerlos, pero el maestro Daniel Águila menciona también algo muy importante. Ellos piden mucha comprensión de nuestra parte, pero ellos también nos tienen que comprender. Y lo, y lo hace mención él, también ellos nos deben de comprender, y es cierto, para que se rompa esa brecha generacional y no se vea tan distanciada, pues a las personas mayores hay que entenderlas. Yo, por ejemplo, yo le decía a Francelia cuando les di clase, es que yo no soy así, Francelia, que yo soy empática, ayudo mucho a los alumnos, soy bien apapachadora, hasta a veces les ando resolviendo cosas que no debo, porque el maestro a veces es cosa mal hecha, porque ya voy ahora sí con Sonia, no somos sus psicólogos, yo los escucho, pero no les recomiendo absolutamente nada, los canalizo. Pero a veces, por más que quiera uno, no se da a veces con el grupo que no se presta. Eso es a lo que me refiero. Y aquí entra lo que dice el maestro Daniel Águila. Pues hay que también ponerse en el lugar de nosotros, que es la empatía. A ver, Francelia, ¿cómo le haría usted? Porque van a tener a futuro maestros mayores para los Que llegue el maestro, que se sea muy estricto, como uno que se nos acaba de jubilar. No, no, no el maestro Dani, que se jubiló hace ya como un año. Llegaba, celulares apagados, aquí se hace lo que yo digo, las metas a la plataforma, si no las vieron ni modo, no les tengo por qué recordar, porque van a tener maestros excesivamente estrictos.
4: Considero que sí está bien que los profesores sean estrictos, porque no todo el tiempo las personas van a ser blandas con nosotros, y es lo que debemos de entender nosotros como generación. Porque, ay, y si nos gustan que nos hablen bonito, no me gusta que mm. me regañen. No, nos tienen que estar preparando los profesores para la vida laboral. La vida allá afuera es más dura, sí. a lo que me han platicado, ¿no? No, sí, eso es un hecho. Es muy dura, entonces considero que está bien que algunos profesores sean muy estrictos, sobre todo debemos de aprender a seguir instrucciones, a saber escuchar, a acatar lo que nos dicen, porque pues son órdenes como lo marcan su manual, los profesores, ¿no? Tienen que acatar a cierto reglamento y a eso y a la forma en que nos van a evaluar y nosotros no, no deberíamos de quejarnos, debemos de respetar eso.
2: Así es. ¿Y qué estamos haciendo ahora nosotros para entenderlos, Jorge?
0: Pues eh, no hay como estarnos informando, capacitando, estar muy receptivos, eh, debemos de ser bastante empáticos. Eh, yo veo que se hace el esfuerzo Compañeros de edades más avanzadas que la mía Están ahí tratando de comprender y, y de hacer un esfuerzo Y pues también está en, en la manera en que los muchachos eh, perciban todo ello ¿no? uh
2: -huh.
0: Yo creo que es, es una labor de, de todos y las escuelas somos un, una parte fundamental,
2: Vamos a ser
0: fundamentales. los hogares, eh, yo siempre parto que el hogar es eh, esencial, ¿no? no por nada se reconoce como la institución más importante en una Así sociedad, es. lamentablemente pues los hogares también cambian su dinámica, el mundo moderno es, eh, es fuerte, es, es rudo, es cruel, y pues hay que adecuarnos, la ley de la supervivencia de los seres vivos y humanos uh -huh. es así, ¿no? Entonces yo creo que hay que estarnos documentando, hay que estar eh, en esa constante interacción también y tratar de derribar ese muro que en ocasiones eh, construimos las personas, ¿sí? Eso es fundamental. Así es.
2: Y destruir esos muros ambas partes, tanto las nuevas generaciones como nosotros. Y pues a nosotros nos compete, yo la verdad me adapté rápido durante la pandemia, las nuevas tecnologías, yo sé que a algunos les pudo haber costado, pero es algo que ya es, llegó para quedarse. O sea, ya hay aplicaciones de todo tipo que yo me quedo sorprendida. Mi hija es millennial sí, al inicio era media rebelde, yo tuve que hablar con ella y poner límites En el sentido de que es hija única Imagínense todavía peor el asunto De cuando son hijos únicos Yo creo que se lo merecen todo No, es ese, Bueno, no sé, Fran, ¿se le dice hija única? No, ah, okay. me refiero a que se lo merecen todo Pero ellos no entienden hasta que yo me senté a hablar con ella Y le dije, Tú, eh, su papá y yo Hacemos, o le dije, tu papá y yo Hacemos un gran esfuerzo porque obvio queremos que nos superen, eso es un hecho y ustedes yo creo ya lo notaron en sus padres y Jorge pues ahorita lo va a vivir con su hijo, lo que posiblemente nosotros carecimos en cuanto, yo estudié en universidades públicas, una de mis metas era que mi hija estudiara en universidades privadas, o sea todo fue privado para ella, pues por la dinámica que yo viví en la primaria, que no me gustó cómo me trataban, pero mis compañeros ¿eh? del salón, <risa> porque siempre fui la nerd del salón, ya que estudiaba. Y son metas que uno a nivel personal como papá se pone, pero llegan a veces al punto que pierden piso. Ya lo andaba perdiendo a mi hija y le dije, no, ubícate. Le dije, nos cuesta mucho a tu papá y a mí trabajar. Le dije, trabajamos, sí fuimos padres ausentes entre comillas, porque le dedicamos el tiempo de calidad pero se le hizo ver que para que ella tuviera el acceso a muchas cosas que nosotros en su momento, su padre y yo no los tuvimos, nos costaba el trabajar horarios en maquila que son horarios de entrada y no hay horario de salida. Eso también hay que valorar de parte de los papás que yo sé que comentaban hace rato, de papás ausentes, es que también el hijo no ponga de pretexto o que le genera ansiedad porque ha estado solo o que se deprime porque no está ahí su papá y su mamá que también los entiendan en el contexto que a veces la pareja tiene que trabajar porque si no trabajan los dos no tendrían teléfonos celulares de primera generación laptops de primera generación o a mí eso es lo que me sorprende carros del año, cuando yo mi primer carro del año me lo compré cuando tuve mi meta era a los 30, lo pude comprar a los 40, ¿Sí? o sea, les digo, son metas que a nivel individual se va poniendo uno, y por ejemplo, así como ya dije en público la meta de Jorge que quiere ser político futuro, ¿cuáles son sus metas francés? ¿Mis
4: metas profesionales sería en un futuro trabajar en una gran empresa? Me gustaría trabajar en el área administrativa, contable o posiblemente un emprendimiento. También me llama la atención eso.
2: Muy bien. Eh, yo, el emprender, sí lo recomiendo. En su momento también lo fui. ¿eh? Jorge, ¿qué sí. los recomiendas a las nuevas generaciones? A
0: ah, seguirse educando y formando. Esta es una labor de todos los días para las personas. Tratar siempre de. De cultivar esa cultura general es indispensable y les da un plus y sobre todo ser capaces de desarrollar esa visión crítica ese pensamiento crítico que es indispensable ¿no? eh, todo ello combinado en una persona a corta edad les hace ver la vida de una manera distinta uh -huh. y por ende conducirse en ella de una forma mucho más atinada
2: Así es. Yo algo que les digo, lean mínimo, lean los encabezados del periódico, si les atrae un libro, léanlo o que si ya llevan un énfasis por alguna área, empiecen a empaparse en el tema, como lo empezó a hacer Jorge en su momento, cuando descubrió que sí le gustaba el área de recursos humanos. Le dije pues, empiece a leer revistas especializadas o algo muy importante, Registrarse en Linkedin, redes profesionales para que hagan sus networking y conozcan a sus pares. Esa es una herramienta muy buena para ustedes para que, ay, no sé si fue comercial, pero es una plataforma que sí es muy apropiada para ustedes como jóvenes. Yo la tengo, no nada más para ustedes como jóvenes, para todos. Y vayan conociendo personas de su ámbito. Yo ya, los, es como parte de mi clase, es darlos de alta después de que realizan un currículum. Sonia.
3: Bueno, bueno, en este caso yo creo que, que aprendan un poco a escuchar, ¿sí? porque el sí. joven a veces eh, es muy egocéntrico y más esta generación, eh, uh -huh. a veces tienden mucho, como yo creo que viene el comentario del maestro, eh, tienden mucho quizá a criticar a la autoridad, pero no se ven a ellos. Y, y es muy fácil decir no o no sentirse son muy susceptibles no como sí, no ya. sentirse comprendidos como cuando coincido en que creo que eh, los docentes estamos preocupados realmente por sí. brindarles pues lo mejor porque puedan destacar porque puedan eh, llevarse algo para ellos mismos no para su vida eh, yo doy por ejemplo la materia de desarrollo de habilidades socioemocionales y, eso y muy lo buena. que pretende es eso ¿no? El, que ellos puedan eh, identificar y manejar mejor sus emociones ante diversas circunstancias y, y a veces uno quiere dar lo mejor y pareciera que para ellos siempre hay como una queja ¿no? hablan de empatía porque los saben aplicar muy bien los términos muchos de ellos Pero afortunadamente no ya se preocupan por su salud mental, que antes se creía que la salud Ajá. física era lo único y esa es una característica muy buena de ellos y emplean muy bien los términos eh, psicológicos. Ellos ya han ido con varios psicólogos y se lo saben <risa> muy evento, bien. Y los emplean muy bien, nada más que no lo saben aplicar de ellos hacia afuera. Hacia no afuera. Entonces yo creo que también, y pues en las familias también que haya más eh, atención y más límites, ¿no? Sí. Porque ahorita está, se pierden los muchachos en tanta cosa. Así, Así es. es. Jorge.
1: Es correcto Todo lo que dice la, la psicóloga Sonia. Lo vivo constantemente con... Sí las personas que están trabajando en la empresa y, e igualmente en las clases. Lamentablemente, pues, hay egocentrismo. Solamente eh, piensan en, en mí, en mí y en mí y no piensan en nadie más. No, no sienten que el maestro tiene sus problemas, que el jefe de área tiene sus problemas y tampoco lo, los entienden. Todo, todo, este... Buscan la manera de que los consientan a ellos pero no se preocupan por el que está eh, jerárquicamente arriba de
2: O por ejemplo, lo que les decía,
1: que ya, con, ya hasta uno tiene que cuidar
2: cómo se dirige a ellos o qué palabras utilizar, porque de lo sensible que son hasta se ofenden o se lo toman personal. Cuando no es así, yo siempre les digo, yo voy a hablar en general y no personalizo. Ya si alguien lo toma personal es porque algo tiene, ¿verdad? En ese aspecto. Voy a leer los comentarios, ya los, los que alcanzan. El doctor Alcántar, gracias por ver el programa, doctor, me da mucho gusto. Wow, dice, que invitados, excelente. Un abrazo para todos tus invitados y uno grande para ti, Vicky, felicidades. Iram González, saludos, doctora Vicky Flores y a todos los invitados. Judith García, buenas tardes, amigas, saludos desde San Diego, California, excelente tema. Urban Gourmet, saludos doctora Vicky y a sus invitados, es la voz oficial del programa en mis promocionales, ya lo conocieron en un programa, Julia Luquín y Miriam y María de Jesús Silva Morales, también lo están viendo, sé que Julia sí nos comentó, Miriam sé que también comentaste al inicio del programa, pues ya sabes que te quiero mucho y de hecho esta campaña va a estar dedicada para ti. Judith García, Saraí, Unice, Tenorio, les comparto ese interesante programa, y Carlos Soto, y agradecerles a todos ya los que no alcancé a, pues a darles las gracias por vernos el día de hoy. Y más que nada, por lo interesante del tema, se dieron cuenta, fue muy bien manejado por mis cuatro invitados, muy buen nivel, de mis dos jovencitos que son mi orgullo también en la facultad, y de mi queridísima amiga Sonia, nuestra psicóloga, y del doctor Jorge Galván, que ya dije al principio porque lo quería que quiera el programa, <risa> porque es mi orgullo. No, estoy muy orgullosa de muchos de mis exalumnos, pero a él lo, lo tengo cerca. Y recordarles que nos sintonicen la próxima semana, vamos a tener un diseñador local, Amoshe, va a venir con sus diseños, ya, acuérdense que este programa es versátil, así que no se lo pierdan. Agradecerle a Toñito, nuestro floor manager que nos atendió el día de hoy, a Gabriela en, ca en cabina y a alguien que se me ha olvidado estarle dando su reconocimiento que semana a semana me viste desde hace tres años a Victoria Fuentes de BF Clothing por los outfits que luzco todos los sábados. Y nuevamente un agradecimiento de nuestra parte, gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí en el programa y animarse a tratar ese tema porque luego no quieren o les da algo de cierto temor que tengan un excelente fin de semana y un abrazo de mi parte
1: muchas gracias